0: dieser neuen Podcast-Folge von Einfach entspannt lernen mit mir, Silke Kramer. Ich bin Lehrerin und weiß ganz genau, wie der Schulalltag heute auf allen Seiten für echten Leistungsdruck und Schulstress sorgen kann und möchte dir helfen, nicht nur ja, einfach entspannter zu lernen, sondern auch einfacher zu lernen und Stück für Stück immer mehr in deinen ganz eigenen Erfolg zu kommen, an dein Ziel zu kommen und ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Die letzte Folge, die ging ja schon über den Perfektionismus im Schulalltag und ich habe aber diese Woche noch weiter über den Perfektionismus nachdenken müssen. Irgendwie war das Thema mit der letzten Folge für mich noch nicht fertig und dabei ist mir wieder das Modell der kleinen Stimme über den Weg gelaufen. Es ist ein äh, psychologisches Modell und das lässt sich ganz wunderbar mit dem Perfektionismus im Alltag und in der Schule verknüpfen. Und gibt einfach noch weiter Einblick, was eigentlich dahinter stecken kann oder noch dahinter stecken kann, was man dann auch, wenn man es weiß und bewusst hat, auch ebenso bewusst annehmen kann oder sogar auflösen kann, dass man es dann auch vielleicht sogar für sich nutzen kann. Das Modell ist von Dr. Matthias Hammer, das ist zu recherchieren, es gibt Literatur dazu und es ja, thematisiert deine fünf inneren Anteile, die übrigens jeder von uns hat. Alle fünf haben ihre Seite, die uns ausbremsen kann, aber gleichzeitig auch ihre Seite, die uns in unseren Entscheidungen und unserem Arbeiten guttun kann. Die Frage ist halt, wie ausbalanciert sind sie und wie groß ist überhaupt jeweils ihre Rolle, die sie bei dir einnehmen, in deinem Kopf einnehmen. <lacht> es handelt sich dabei um den Harmonisierer, den Vermeider, den Katastrophisierer, den inneren Kritiker und den inneren Antreiber. Und während ich sie nenne, kommt dir vielleicht schon der ein oder andere bekannt vor oder dir fallen Situationen ein, die du zuordnen könntest, in denen du ja, entsprechend reagiert hast oder immer wieder entsprechend tickst. Wichtig zu wissen vielleicht vorab, nur 5% deiner Entscheidungen triffst du tatsächlich bewusst im Alltag. Nur 5%, alle übrigen 95% triffst du unterbewusst aus ganz automatisierten Prozessen heraus, aus Gelerntem und aus Erfahrungen heraus dein Gehirn produziert täglich rund 60.000 Gedanken und Gott sei Dank laufen die meisten davon automatisiert ab. Stell dir vor, Fahrradfahren morgens zur Schule, Fußball spielen, ein Musikinstrument spielen, essen, schreiben, all diese Dinge des Alltags, deiner Freizeit, deines Tuns, deiner Notwendigkeiten und so weiter müssten in jedem einzelnen Schritt erst durchdacht werden. Es geht überhaupt nicht, also passiert das Ganze automatisiert, also unterbewusst. In diesen unterbewussten Prozessen laufen dann aber auch positive wie negative Gedanken, die dir eben gut tun oder eben nicht und da sind wir wieder bei deiner kleinen Stimme im Kopf die ich in den ersten Folgen übrigens als Monkeys bezeichnet habe, die auch nicht nur bei mir so heißen, die tauchen immer wieder so auf. Ja, und mit dieser Stimme sind wir wieder bei den fünf Anteilen, die ich gerade nannte. Und die sind wahlweise lauter oder leiser. Das Gute aber ist, du kannst sie, sobald du sie jetzt bewusst hast, auch gezielt selbst leiser drehen und von mir aus Gibt der Stimme einen Namen? Eine Freundin von mir, die Veronika Gärtner, nennt sie zum Beispiel Herbert. Ähm, ja, sie hat mit ihrem Herbert auch einen Podcast gestartet. Let's go Herbert, den möchte ich an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Ähm, ja, und sie ist darin äh, sozusagen mein Podcast-Buddy. Wir haben fast gleichzeitig gestartet damit, genau. Es äh, ja, oder wir haben über die Zeit einfach auch festgestellt, es gibt äh, erstaunlich viele Menschen mit diesem Herbert im Kopf und äh, ja, überall sind sie anders aktiv, äh, überall heißen sie anders oder haben keinen Namen, aber ähm, ja, man wird sich äh, zunehmend bewusst und es ist erstaunlich, wie viele dann äh, doch zugeben, dass sie sich mit dieser inneren Stimme im Alltag immer wieder mal herumschlagen. Und ich bin mir sicher, auch ihr als Schüler tragt euch mit dieser inneren Stimme herum, schlagt euch damit ab, äh, mehr oder weniger bewusst. Und ja, das ist das Ziel meiner Folge heute, dass ich euch so diese Struktur, diese Stimme einfach mal etwas bewusst machen möchte, damit ihr damit umgehen könnt. Also, zurück in diesem Zusammenhang eben auch zu deinem Perfektionismus und wie er mit diesen Anteilen zusammenhängt. Der Harmonisierer klingt ja eigentlich ganz wunderbar. Du möchtest ja, dass einfach alles schön und friedlich ist. Du umgehst aber damit auch gern jeden Konflikt oder jede unangenehme Entscheidung auch wenn sie dir langfristig gut tun würde. Vielleicht nimmst du manche Dinge, um der Harmonie willen in Kauf, um zum Ergebnis zu kommen oder für die Stimmung im Team, passt dich an, triffst eine Entscheidung zur Zufriedenheit der anderen, machst mit, obwohl es nicht immer deinem Bedürfnis entspricht. Damit ist für den Harmonie Harmonisierer die Situation zunächst natürlich gelöst obwohl es sich im Bauch möglicherweise schon nicht ganz richtig für dich anfühlt. Wichtig ist im Übrigen dabei zu wissen, diese fünf Stimmen oder Anteile laufen in deinem Kopf, also in deinem Verstand ab. Der Vermeider, der zweite, in der Fünfertruppe meldet sich auch ganz gern bei unangenehmen Dingen, weil er diesen natürlich gerne aus dem Weg geht, diese also vermeidet. Da ist der Name Programm. M Projekte, Aufgaben, Referate werden erstmal aufgeschoben als Beispiel, bedeuten extra Arbeit, ähm, sind damit unangenehm und man hat vielleicht einfach keine Lust. Vielleicht sind sie auch mit einem Muss besetzt. Ne? Ich muss das jetzt tun weil ich meine Note verbessern muss und dann fehlt eben dieses Will, dass du das aus dir heraus selber schaffen willst, selber möchtest. Ähm, ja, der Vermeider sorgt super kreativ für Ausreden. Warum manche Arbeiten einfach nicht gemacht werden können, warum sie einfach aufgeschoben werden müssen, sorgt für jede Menge Ersatzhandlungen, um nicht in die eigentliche Aktion gehen zu müssen. Also sei es das schöne Wetter, sei es, dass der Hund heute einfach eine extra lange Runde braucht oder auch, dass man das Projekt eh nicht perfekt hinbekommt. Also, dass dieser Gedanke einfach da sind. Und damit dann eben auch, ja, dieser Glaubenssatz, da sind die zwei Stunden weniger daran zu arbeiten, dann auch egal, wenn es sowieso nicht super wird. Genau, und von diesen Ersatzhandlungen oder Gedanken gibt es natürlich x verschiedene, viele und dir fallen für dich persönlich sicherlich auch viele schon an dieser Stelle ein. Der Vermeider grummelt da also insbesondere mit dir persönlich herum, der Harmonisierer arbeitet da mit dir eher in Bezug auf die anderen um dich herum. Das ist ein wichtiger Unterschied bei diesen beiden ja, und beim Katastrophisierer kannst du dir sicher vorstellen, was seine Aufgabe ist. Der malt dir das Schlimmstmögliche in allen bunten, schillerndsten Farben aus, was garantiert passieren wird und setzt dich maßlos unter Stress. Er malt dir aus, was zum Beispiel im Fall einer 5 in Mathe definitiv passieren wird, im verhauenen Vokabeltest, wie furchtbar definitiv das Re Referat werden wird, dass das Gespräch mit deinem Lehrer bestimmt unfassbar unangenehm wird, weil er dir aus deinem Gefühl und unterbewusst verknüpften Erlebnissen heraus einfach nicht wohlgesonnen sein kann und so weiter und so weiter. Das heißt, du beginnst in einem total realitätsfernen Maß absolut zu übertreiben und beiß dich daran fest, sodass du beginnst zu blockieren und gleichzeitig entweder zu vermeiden, also dich der Situation zu entziehen oder aber noch mehr reinzubuttern, um möglichst doch ein perfektes Ergebnis für dich hinzulegen, um die Katastrophe zu umgehen. Dieser Katastrophisierer kann dich in einen Dauerstresszustand versetzen, der dir nicht guttun wird und hier ist es absolut wichtig, dass du deine Gedanken stoppst und bewusst pausierst, indem du bewusst etwas anderes tust, deine Bewertung der Lage einfach neu ordnest und versuchst, Perspektiven zu wechseln. Das ist unter Umständen je nach Situation überhaupt nicht einfach, das ist mir klar. Aber sprich zum Beispiel mit Freunden, von denen du weißt, dass die Spirale nicht weiter hochgedreht wird, mit Menschen um dich herum, die dich beruhigen können. Geh raus an die Luft, meditiere, mach EFT, über die Kontrolle über deine Gedanken zu halten. In den Folgen in diesem Podcast geht es ja ganz viel um diese Dinge. Es ist einfach wichtig... Dass du ähm, an dieser Stelle aus dieser Spirale herauskommst, um wieder neu in deine Kraft reinzukommen, um ja auf dein Ergebnis, auf die Klausur, die Arbeit und so weiter überhaupt hinarbeiten zu können, den Kopf überhaupt dafür zu haben, den Kopf dafür frei zu haben. Der ja auch vielleicht dir etwas Positives zu manifestieren, fällt mir gerade ein. Ja, dass du dich überhaupt erst wenn du den Kopf freier hast, kannst du dir ja überhaupt auch einen anderen Ausgang vorstellen. Ja, also es ist da ganz, ganz wichtig, zurückzurudern, dich rauszunehmen und diese Pause zu machen. Die ist an der Stelle dein absolutes Bedürfnis, also an der Stelle wirklich dein absolutes Muss. Genau. Der innere Kritiker ist auch eine nicht ganz so freundliche Stimme. Er hat nämlich immer was zu meckern. Bist nicht gut genug, kannst du eh nicht, machst neu, brauchst gar nicht erst anzufangen. Was glaubst du, wer du bist, dass du dir das zutraust und so weiter. Äh, bla, 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 kann ich an der Stelle auch sagen. Es könnte also ein Vertreter sein, ähm, auch der mit sich selbst total unzufrieden ist und das auf alles um sich herum überträgt, auf alle um sich herum überträgt. Aber er ist in diesem Fall eben die Stimme in deinem Kopf. Egal, was du machst, also es ist nie gut genug für ihn. Was du erreicht, was du geschafft hast, wird immer etwas zu kritisieren haben. Auch er, der innere Kritiker, kann dir pausenlos Stress machen, die Perfektionismusmaschine hochdrehen oder dich einfach klein halten. Beides macht auf Dauer Stress. Entweder stehst du maßlos unter Druck oder du trägst dich dauerhaft mit dem Gedanken, dass du dich an bestimmte Dinge, Aufgaben, Wünsche einfach nicht herantraust, weil du sie vielleicht aus deinem Gefühl heraus, aus deinem Inneren, ne, der innere Kritiker, nicht zu 100% perfekt machst und dir gar nicht erst die Möglichkeit in den Sinn kommt, dass sich da Wege ergeben können, dass du dich entwickeln kannst, während du etwas tust dir plötzlich Tipps und Hilfen von der Seite zugespielt werden, dass du in Etappen zum Ziel gehen darfst. Ja, der so also vielleicht, mh, oder ja, Etappen zum Ziel, äh, dass vielleicht deine nächste Arbeit, Klausur, dein Abschluss oder dein Beruf ist, ja, dass du dich also stückweise dahin vorarbeiten kannst. Genau, also dieser innere kritiker ähm, ist an der Stelle ganz genau zu beobachten, denn es ist eben dein innerer Kritiker, da geht es gar nicht darum, was von außen über dich gesagt wird oder wie man dich sieht, bewertet, beurteilt, einordnet, all diese Dinge, das kann nämlich ganz positiv ausgerichtet sein, ja, da können ganz viele Leute sein, die so große Stücke auf dich halten, aber in dir brudelt es, ja, dass du sagst, ich kann das nicht. Also das ist dein innerer Kritiker, der eben auch aufgrund erfahrener Dinge, Situationen einfach in dir da ist und sich im Unterbewusstsein verankert hat. Ja, und zuletzt gibt es den inneren Antreiber. Gib noch mehr, mach mehr, mach's besser, Pause kannst du später machen, nutzt die Zeit besser. Schlaf kannst du später nachholen, all diese Dinge. Du fängst dann an zu funktionieren und ja, mehr ist es dann nicht. Es ist dann ein Funktionieren und perfekt wird da dann wahrscheinlich gar nichts mehr. Weder das Plakat, weder die, ähm, die Interpretation, weder das Lernen, weder, die Stimmung ist nicht gut und so weiter, weil du an der Stelle übers Limit gehst, über deine Bedürfnisse hinausgehst, weil du die von außen gesetzten Regeln, Termine und so weiter nur noch erfüllst, ohne zu spüren, was los ist. Ja, Sobald du anfängst, dieser Roboter zu sein, verlierst du das Gefühl für die Situation, das Gefühl, das Gespür für dich selbst. Und ähm, ja, das ist so, als würdest du... Aus dir heraustreten, den Bezug verlieren. Das bedeutet Stress. Arbeitest du dann für dich, weil du es willst? Oder wessen Erwartungen erfüllst du? Zum Beispiel die deiner Lehrer, deiner Teamkollegen, deiner Gruppe, deiner Familie und so weiter und so fort. Noch eine andere Frage: Wird auf dein Bedürfnis geschaut? auf deine Möglichkeiten, auch das kannst du prüfen und beobachten. Also in welcher Situation oder in welcher Arbeitsspirale steckst du gerade, wenn dein innerer Antreiber super hochgedreht ist? Äh, möglicherweise steckt dahinter auch der Harmonisierer, der dich vielleicht davon abhält, eine Grenze nach außen zu setzen, auf dich Acht zu geben, eine Pause zu machen, zu kommunizieren, um ähm, die Stimme leiser zu drehen und ja wieder in deine Energie zu kommen, damit du wieder gut weitermachen kannst, damit du es überhaupt kannst. Denn du willst da jetzt nicht auch noch, wahrscheinlich ist das so, in einen Konflikt mit jemand anderem gehen. Also nicht sagen, on top, dass du etwas nicht schaffst oder dass du Hilfe brauchst. Du würdest dir ja an der Stelle eingestehen und eben auch vor den anderen dass du nicht weiterkommst oder eine Aufgabe einfach nicht lösen kannst, du einen neuen Termin für dein Referat brauchst oder Ähnliches, dass du eben nicht perfekt rund läufst. Ähm, so an dieser Stelle, das ist ein Beispiel dafür, dass da zum Beispiel zwei dieser fünf Strategen ähm, sich einander zuspielen können. Aber bei allem, also wenn du eben dir etwas eingestehst, wenn du auf die anderen zugehst, wenn du eine Lösung suchst, wäre ja genau das perfekt, um an dein Ziel zu kommen, so wie du es dir wünschst. Es wäre nämlich stark und ehrlich zu dir und auch zu den anderen, aber erst einmal zu dir selbst. Das stelle ich eigentlich immer ganz, ganz oben an, muss ich sagen. Und damit können auch die anderen dann umgehen. Sie wissen dann Bescheid, sie können mit dir neu organisieren, wenn du gerade mit anderen in einer Gruppenarbeit steckst zum Beispiel. Ihr seid ja dann alle verantwortlich für ein gutes Ergebnis. Dein Lehrer kann dich anders einschätzen. Deine Familie weiß, warum es dir gerade, warum es da irgendetwas gibt, was dir besonders viel Stress bereitet und ihr könnt gemeinsam drüber sprechen oder einen Plan machen. Da gibt es dann ja viele Möglichkeiten eigentlich. Also, wenn du allein arbeitest, geht es eben um dein persönliches Ziel. Genau, dass du das im Blick hältst, das ist ganz wichtig. Wenn du in der Gruppe arbeitest, dann schau, dass ihr immer in der Kommunikation bleibt. Alle fünf Stimmen haben ihre guten und ihre negativen Seiten, die hinderlich sind oder Stressfaktoren darstellen. Ich habe hier ja nur eher die Seiten dargestellt, die nicht so produktiv für deine Aufgaben sind. Natürlich können sie dir aber alle auch zuspielen. In einer harmonischen Gruppe zum Beispiel macht es ja Spaß und man arbeitet motiviert. Den Antreiber, den brauchst du einfach, um dran zu bleiben. Den Kritiker brauchst du um doch das Beste rauszukitzeln aus dir. Der Vermeider rät dich sicher auch mal vor unangenehmen Situationen und sorgt für Pausen. Und der Katastrophisierer lässt dich sicher alarmiert genau hinschauen und in gesundem Maß die Dinge überdenken. Sie tragen also alle auch zu deinem Erfolg bei, eben zu dem, der für dich perfekt ist. Es ist einfach gut drauf zu schauen, dass sie gesund ausbalanciert sind. Ja, und wenn der Katastrophisierer dir sagt, dass du deinen Abschluss oder die Versetzung oder was auch immer nicht schaffst, dann nimm dir die Etappen vor und meistere die einzelnen Ziele, weil dies nämlich am Ende sind, ähm, die dich auf deinem Weg zum Gipfel begleiten werden. Und übrigens, sind diese Stimmen ja unterschiedlich laut. Sie sind also nicht gleich groß in ihren Anteilen. Mal überwiegt der eine, mal der andere. Probier mal aus, in dich hineinzuspüren, wer gerade am meisten das Sagen hat und macht das immer wieder neu, weil du sehen wirst damit, dass sie variieren. Und je bewusster du sie dir machst, umso besser kannst du sie nutzen und mit ihnen ja, quasi jonglieren und die Kontrolle behalten, ohne dass sie dir im Weg stehen müssen. Und ohne, dass sie dich zu einem vermeintlichen Perfektionismus antreiben müssen. Sei mal mutig und vertraue, dass du sie perfekt nutzen kannst, um dich zu stärken und an dein Ziel zu kommen, das du dir wünschst. Ja, und ich kündige euch jetzt noch meine kleine Sommerpause für den Podcast an. Nach 24 Folgen beginnen in ein paar Tagen tatsächlich die Sommerferien. Ihr könnt euch natürlich gerne alle Folgen anhören und ich werde so kleine Reminder machen. Und über, den, ähm, über Instagram einfach entspannt lernen äh, in die Welt bringen. Hört also einfach gerne weiter rein. Ich wünsche euch ganz wunderbare Sommerferien, erholt euch sehr gut und ich freue mich wie immer, dass du dabei warst. Empfehle die Folge gerne weiter, lass mir gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung da oder ein Abo und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und wie immer liebe Grüße.